0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Quiero a presentarles a nuestro predicador del día de hoy. Él es un pastor de aquí, de la ciudad. Es el pastor de la iglesia Fuente de Vida. Pero él también es del grupo fundador de Palabra de Vida. Éramos muy chavos cuando empezamos. Hace rato estábamos platicando. Éramos chavos. De, bueno, yo estaba con los... 23, 24 Oscar todavía estaba En la década anterior a, a los misioneros Glenn y Karen Los veíamos como ya adultos Y Glenn tenía 29 años Cuando plantó Palabra de Vida Y nosotros los veíamos como unos adultos ¿No? Entonces, bueno uh, Es muy importante y muy Significativo la presencia de este Pastor aquí con nosotros el día de hoy Y tenemos el gusto de presentarles al Pastor Oscar Suárez de Fuente de Vida
1: Muchas Gracias trae un mensaje increíble abran su corazón
2: muchas gracias por, por recibirnos aquí en casa iba a decir su casa pero me atrevo a decir que es nuestra casa también y agradecemos que así nos hagan sentir muchísimas gracias eh, Quiero invitarles a que vayamos juntos al Evangelio de San Lucas, por favor, el capítulo 14. Eh, y el capítulo 14 y 15 de Lucas son favoritos de muchísima gente en los Evangelios. Eh, es mi caso y sé que de muchos de ustedes también y quisiera compartir algunas cosas de ahí. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa... Le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve eh pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres Que fueron convidados gustará mi cena eh, Quiero invitarles a que oremos juntos Padre te pedimos que hoy nos hables Y que en tu misericordia uses tu palabra Para que seamos alimentados y seamos transformados Y seamos tocados por tu amor Señor Que al final de este día podamos decir Cuán grande es tu Evangelio Señor, para personas que tanto lo necesitan. Muchas gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el, el, la escena es esta, Jesús está cenando con un grupo de líderes religiosos, maestros de la ley y les está instruyendo, si lees los versículos anteriores del capítulo 14, Jesús los está instruyendo a que cuando vayan a una fiesta A un banquete de boda Les dice no te sientes en los lugares principales Los lugares de más adelante Porque puede suceder que el dueño de la fiesta Llegue y te diga tú no perteneces aquí Siéntate hasta atrás Más bien siéntate hasta atrás Y si el dueño de la fiesta te dice Pásale adelante vas a ser Vas a ser más honrado de esa manera Y les dice también Cuando hagan ustedes una fiesta Cuando ustedes sean los anfitriones No inviten Aquellos que pueden recompensarles Invitándolos a su banquete Más bien, dice Ustedes tienen que invitar A los pobres, los cojos Los mancos y los ciegos Esta es la escena Cuando Jesús termina de decir esto Es que este hombre lanza la voz En el capítulo 15 Donde empezamos a leer Y dice, oyendo esto Lo que les acabo de platicar Oyendo esto Uno de los que estaban sentados a la mesa Con él le dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Ahora, en el contexto de un banquete En el que está con los religiosos En el contexto de este banquete Es que Jesús les habla de otro banquete De muchísima, muchísima más relevancia eh, Pero este es un banquete Que por sus propias razones Inclusive razones, razones religiosas Muchos de ellos... Eh, lo menosprecian y de hecho pone el ejemplo Uno acaba de comprar una hacienda Y necesitaba ir a verla Y envía sus disculpas, este se disculpa Y no puede ir por sus posesiones El otro dice Había comprado unos bueyes y tenía que probarlos Y también se disculpa Y su razón son sus ocupaciones y el tercero se acaba de casar y se disculpa también Y a este lo que le estorba son sus relaciones Generalmente estas son las tres cosas que a alguien le impiden acercarse con libertad Al banquete del reino de Dios Las posesiones, las ocupaciones y las relaciones Ahora esto hace enojar como leímos al anfitrión de la fiesta Y manda a su siervo y le dice ve a las plazas, ve a las calles, ve por todos lados Y trae a este tipo de invitados, trae a los pobres, a los cojos a los mancos y a los ciegos Y el siervo responde A pesar de que hicimos eso Todavía hay lugar Señor Entonces le dice ve por los caminos Y vallados, fórzalos a entrar Para que se llene mi casa El padre de familia Quiere su casa llena ¿sí? El padre de familia lo que está queriendo Decirnos es no quiero Sillas vacías ¿sí? No quiero que existan sillas vacías En mi, en mi banquete porque anhela ver su casa llena tanto así Que quiere invitar a su banquete, en este caso A los pobres, los cojos, los mancos y los ciegos Quiere que su siervo vaya a las plazas, a los parques Y los traiga para que la casa se llene Lo que esto nos revela es que Dios está dispuesto A ir hasta el último rincón Con tal de alcanzar a aquel que está en necesidad Ahora, el que vengan los necesitados los inadaptados, todo tipo de persona Que están en las calles y en las plazas Es decir, los que no están adentro de la casa de Dios Los que andan afuera, ¿sí? ajenos tal vez a su necesidad de Dios Lo que Dios está anhelando es tenerlos de cerca Así como anhela tenernos a nosotros de cerca ¿sí? Ahora, es muy relevante Es muy relevante que Jesús diga que se inviten a Acojos, pobres, mancos y ciegos Tiene muchísima relevancia Sobre todo en el contexto de que está hablándole a un grupo De gente religiosa y conocedora de la ley de Dios Este grupo de personas, los fariseos y los maestros de la ley Sabían que la ley dejaba muy claro Que había personas que no podían acercarse a Dios por sus imperfecciones Fíjate lo que dice la ley en el Levítico El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberán acercarse, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado o deforme. Lisiado de pies o de manos, jorobado o enano O que tenga sarna o tiña o cataratas en los ojos O que haya sido castrado Y aquí Jesús va mucho, mucho, mucho más allá de la ley Y nos muestra, nos abre una ventana A la ley del amor del Padre Precisamente para este grupo de personas Que la ley nos decía que no podían acercarse a Dios Y que si acercaban serían rechazados Las personas que antes hubieran tenido vergüenza por sus imperfecciones, ahora no solamente son aceptados y si vienen, sino que son realmente invitados a venir. Las personas que antes, la Escritura les prohibía el acceso a Dios. Ahora, esto no es la primera vez, cuando Jesús hace esto, no es la primera vez que esto sucede en la Escritura. Porque un antepasado de Jesús que había recibido la promesa, un antepasado de Jesús que recibió la promesa de que de su descendencia iba a venir el Mesías, el Salvador, Jesús. Él había hecho un acto de gracia y un acto de misericordia muy similar a lo que Jesús menciona aquí. Y déjenme invitarlos a que vayamos a la historia en 1 Samuel capítulo 9. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? A quien yo haga misericordia por amor de Jonatán Y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba al cual llamaron Para que viniese a David Y el rey le dijo ¿Eres tú Siba? Y él respondió soy tu siervo El rey le dijo No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Que está aliciado de los pies Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está y Siba respondió al rey He aquí está en casa de Maquir Hijo de Amiel En una ciudad que se llama Lodebar Entonces envió al el rey David Y le trajo a, de la casa de Maquir Hijo de Amiel Y lo trajo desde Lodebar Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl a David Y se postró sobre su rostro E hizo referencia Y David le dijo Mefiboset Y él respondió Aquí tu siervo Y le dijo David No tengas temor Porque yo a la verdad Haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl Y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa Yo se lo he dado al hijo de tu señor Tú pues le labrarás las tierras Tú con tus hijos y tus siervos Y almacenarás los frutos para que el Hijo de tu Señor Tenga pan para comer Pero Mefiboset El Hijo de tu Señor Comerá siempre a mi mesa Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos Y respondió Siba al Rey Conforme a todo lo que ha mandado Mi Señor el Rey a su siervo Así lo hará tu siervo Mefiboset dijo el Rey Comerá a mi mesa Como uno de los hijos del Rey Y tenía Mefiboset Un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba Eran siervos de Mefiboset Y moraba Mefiboset en Jerusalén Porque comía siempre a la mesa del Rey Y estaba lisiado de ambos pies Yo hace rato le decía a Gabriel Es que esta historia Es el tipo de historias en la escritura Que simplemente tienes que leerla Y quisieras no añadir absolutamente nada más Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí Esto no es otra cosa Más que una historia de gracia David Busca a quien mostrarle misericordia de parte de Dios E invita al nieto de Saúl a comer todos los días a su mesa Como si fuera uno de los hijos del Rey Lo invita a su propio banquete Y la única razón por la que lo hace, por la que hace esta invitación Es porque quiere mostrarle misericordia, nada más Pero la historia no está completa Si no vemos los detalles alrededor de la historia de Mefiboset. Cuatro capítulos antes, en el capítulo 5 de Segunda de Samuel El Rey David es proclamado primero, siete años antes había sido proclamado Rey En Hebrón, en la ciudad de Hebrón sobre el Reino de Judá Y en esta ocasión el Rey David ahora es proclamado Rey en Jerusalén Para ser Rey sobre todo el Reino Israel y Judá juntos Entonces cuando el Rey David va a ir a tomar la ciudad de Jerusalén Para hacerse Rey, ¿sí? Sucede algo muy interesante en el capítulo 5, que quiero leerte, cuatro capítulos antes de lo que leímos. Aquel día David dijo, todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a quienes. Y dice David, ¿qué es lo que dice David? Los aborrezco. De ahí viene el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio del rey. En realidad David no quería a los cojos en su palacio Por eso cuando manda a buscar al nieto de Saúl Siba sí el siervo le dice hay uno pero sabes que está lisiado de los pies O sea sabes lo que me estás diciendo rey tú acabas de decir que los matáramos Y hay un dicho que no permite que los ciegos y los cojos entren a tu palacio Y ahora tú me dices que te lo traiga y te lo ponga aquí enfrente David aborrecía a los cojos y a los ciegos y no los quería ver en su palacio ¿Qué es lo que hizo este cambio en el corazón de David del capítulo 5 al capítulo 9? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pasó que vio a los cojos diferente de matarlos y quererlos matar? A invitar a este lisiado de los pies a que comiera en su misma mesa ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió está en el capítulo 7 Que David tuvo un encuentro con la increíble e inexplicable grandeza del amor de Dios y en el capítulo 7 hay una plática muy interesante entre Dios y David y Dios saca a David de su casa y David había querido construirle una casa a Dios y Dios le dice David tú no me puedes construir una casa déjame decirte y están afuera como viendo las estrellas tal vez y, y, y Dios le dice David tú no me puedes construir una casa a mí ¿sabes qué voy a hacer? yo te voy a construir una casa a ti David y Dios dice wow o sea Dios me va a construir una casa y no nada más eso David te voy a dar una descendencia y de tus descendientes va a salir el próximo rey de Israel, wow o sea mi, mi hijo o mi nieto van a ser el rey de Israel y no nada más eso David de tu descendencia va a venir el Mesías el Salvador del mundo. Segunda de Samuel 7,29, tal es el asombro de David ante la bondad soberana de Dios, que la pregunta que le hace es esta, increíble pregunta. Segunda de Samuel 7.29, en la nueva traducción viviente, dice: Y ahora este es David diciendo, Señor soberano, sumado a todos los demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Fíjate la pregunta: Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano, o sea, Dios. Es increíble pensar que trates así, o sea me estás tratando de una manera increíble ¿A poco eres tan bueno que te alcanza la bondad, la misericordia y la gracia Para tratar a todo el mundo de la misma manera Dios o hay algo especial en mí? Curiosamente la pregunta que en mi naturaleza yo le hago a Dios Cuando me va mal es preguntarle a Dios ¿A poco si tratas a todos igual que a mí? Pero aquí David está tan asombrado y dice: O sea, no puede ser Dios que seas tan bueno. ¿Por qué me tratas de esta manera? Me vas a construir una casa. Me vas a dar. El, el, mi, mi hijo va a ser el rey. Y mi descendiente va a ser el Mesías. ¿Qué te pasa, Dios? ¿De dónde sacas tanta bondad? Y lo único que puede cambiar un corazón de ser alguien que quiere matar al cojo y al ciego a un corazón que quiere mostrar misericordia del cojo. Es un encuentro con la gracia de Dios Este es precisamente amigos Este es precisamente el meollo de la gracia de Dios Que la gracia de Dios es imposible de entender Es decir no trates de entender la gracia de Dios no pidas a alguien que te explique la gracia de Dios Porque la gracia de Dios no son dos más dos, son cuatro La gracia de Dios no es una ciencia exacta ¿Sí? No existe explicación, la única manera es recibir una revelación De la gracia de Dios en nuestros corazones Como lo que le pasó aquí a David esa noche en presencia de Dios ¿Estás conmigo todavía? Por eso muchas veces como... O sea, como la gracia de Dios es imposible de creer, por eso muchas veces mi actitud es algo parecido a esto. A veces digo, yo no puedo creer que Dios pueda aceptar a tal o a cual persona. Yo no puedo creer que Dios baje sus estándares para aceptar a esa persona que jamás aceptaría yo. ¿Por qué? Porque mi naturaleza humana tiende a ser justa y tiende a ser milimétrica. Y en una mentalidad justa y milimétrica no cabe el concepto de la gracia de Dios. Y muchas veces yo digo, esta persona debería de sentirse avergonzada delante de Dios. Por cierto, déjame decirte que el nombre de este personaje, Mefiboset, significa destructor de la vergüenza. ¿Y el significado de la ciudad donde vivía Mefiboset? ¿Lo de Bar? ¿Sí? El significado del nombre de esa ciudad es este, imagínatelo: es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza, un estado espiritual de los despojados de la fe. También se hace referencia a lo de Bar como Debir. Este era Debir, era un lugar sin condiciones para vivir digna y humanamente. La misericordia que David ejerció Trajo a alguien cuya vergüenza necesitaba ser destruida Y lo sacó de un lugar de dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza Despojados de fe Por eso familia es que decimos y pensamos Que la religión es para aquellos que le tienen miedo al infierno. Pero la gracia de Dios es para aquellos que lo hemos experimentado. Y eso es precisamente lo que la gracia de Dios hace por nosotros. Destruye nuestra vergüenza. Y nos saca de vivir en lo de bar. Te gusta esto. Que nos toma de ser ciegos Que no vemos ni entendemos Su amor Y su evangelio Nos toma de ser pobres En nuestra relación con Dios Perdiéndonos y rechazando Todas las riquezas Que Él nos ofrece en su gracia Nos salva de ser cojos ¿sí? Que no podemos caminar rectamente Y nos saca de ser Lisiados, discapacitados ¿Sí? Para movernos con libertad Eso es lo que éramos Y de ser todas estas cosas Llegamos a experimentar La vergüenza que estas cosas producen Y ahora de ser esos No solamente somos aceptados Con nuestras imperfecciones y nuestros defectos No solamente somos aceptados Sino que en realidad nos convertimos En invitados de honor Para venir a su mesa y a su banquete y únicamente porque Jesús al igual que su antepasado David decidió buscarnos para mostrarnos gracia y misericordia nada más y la maravilla para nosotros al igual que para Mefiboset es que cuando llegamos a sentarnos a la mesa del banquete del rey una vez que estamos sentados en la mesa Nuestros pies lisiados no se ven Y hay un mantel enorme que se llama la gracia de Dios Que cubre nuestras imperfecciones Y en esa mesa todos somos imperfectos Todos, pero todos somos invitados Todos somos cojos, ciegos, pobres, mancos Pero Jesús extiende un manto de gracia de manera que no puedo ver tus imperfecciones Y tú no puedes ver las mías Y la gracia de Dios hace que como familia y comunidad Nos aceptemos unos a otros Por más imperfectos que seamos Esta semana alguien nos estuvo preguntando Oye, ¿por qué en la iglesia llegan personas Con sus hijos discapacitados? Hay dos o tres familias que llegan con sus hijas Discapacitadas a la iglesia y, y a veces hacen ruido Y a veces se les cae un poco la baba Y hay otro cuate ahí Que llega con el pelo todo pintado Y se ve bien raro Pues ya está bien ruco Para andarse pintando el pelo sí. Y etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad Quisiéramos que la iglesia Se llenara de gente como nosotros ¿Estás de acuerdo conmigo? Que la gente fuera más nice Sí. Pero les digo una cosa Y yo he escuchado mucho Y estoy de acuerdo Y la verdad Soy alguien muy atrasado en esto Y necesito aprender He escuchado mucho Que necesitamos que la iglesia Refleje la cultura de la sociedad Y estoy de acuerdo Y digo, reconozco que soy Así vengo atrasadísimo Vengo en el vagón de hasta atrás Soy así arcaico en ese sentido Pero me gusta la idea De reflejar la cultura de la sociedad Pero Les digo una cosa Necesitamos iglesias Que reflejen el cielo no la cultura Iglesias que reflejen el cielo donde, O sea, si viéramos una imagen Del banquete de Jesús Con un montón de mefibosetes Ahí sentados, veríamos pura gente Inadaptada, pura gente rara Pura gente lisiada, pura gente ciega Pobre, sí Pero así es el banquete del cielo sí. Y es lo que Jesús quiere hacer Con mucha más gente que los que hoy están ciegos, pobres, cojos, mancos Vengan y sean invitados al banquete Ana la profetisa, Mamá de Samuel En el primer libro de Samuel Describe a Dios de esta manera Dice Dios Levanta del polvo al desvalido Y saca del basurero al pobre Para sentarlos en medio de príncipes Y darles un trono esplendoroso Eso no nada más describe a Dios Nos describe a nosotros y el apóstol Pablo haciendo eco de las palabras de Ana dice Y en unión con Cristo, Jesús, Dios nos resucitó Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales Dándonos un lugar que no nos correspondía de ninguna manera Y es precisamente en esta nota gozosa y gloriosa Que termina la historia de la Biblia, al final de la Biblia Sí, al final, mero final de la Biblia dice el apóstol Juan Después oí voces, oí voces como el rumor de una inmensa multitud Como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos Que exclamaban ¡Aleluya! exclamaba esta multitud ¡Aleluya! ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero y su novia se ha preparado Y se le ha concedido vestirse de lino limpio, fino, resplandeciente Y el lino fino representa las acciones justas de los antes Y el ángel me dijo Juan, Juan no te distraigas por favor Juan Escribe esto Escribe dichosos, bienaventurados Los que son convidados a la cena de bodas del Cordero Y añadió estas son las palabras verdaderas de Dios Y esas personas somos nosotros Que hemos sido invitados al gran banquete de Dios y por eso familia somos la gente más dichosa Y más bienaventurada que existe en este planeta tierra Cualquiera que sea tu situación o cualquiera que sea tu condición Eres la persona más bienaventurada en la tierra Y en el cielo se va a escuchar esta expresión no de uno solo como el que se levantó en el banquete de Jesús Y dijo oigan bienaventurado el que se ha invitado al banquete No, no una persona el rumor de una multitud Y se va a escuchar como una catarata Cuando estemos entrando a tomar nuestro lugar en esa mesa En el banquete eterno del Señor Jesucristo Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos Para sentarnos en lugares celestiales En las regiones celestes con Cristo Jesús un último pequeño detalle por favor De cómo termina la historia de Mefiboset Y de cómo de verdad, de verdad su vergüenza había sido destruida Por la misericordia Más adelante hay un episodio muy triste en la vida de David Porque su hijo Absalón se rebeló contra él Y David tiene que salir en una batalla contra su propio hijo Y el final es muy triste Pero cuando viene regresando David de esta batalla Alguien le dice a David Oye David Fíjate que Mefiboset No fue a apoyarte en la batalla Se quedó Y no quiso apoyarte Y entonces el rey David Se enoja con Mefiboset A su invitado Se enoja con él Y le dice ¿Sabes qué Mefiboset? Por no haber ido a ayudarme Vas a tener que repartir La mitad de tus bienes Y de tu herencia Con tu siervo Y la respuesta de Mefiboset Es increíble También alguien transformado Por la gracia de Dios Dice Mefiboset ¿Sabes qué Rey? Él puede quedarse con todo No nada más con la mitad Le respondió Mefiboset A mí, a mí me basta Con que mi Señor el Rey Haya regresado a su palacio sano y salvo O sea, A mí lo que realmente Me interesa no son las posesiones Ni la herencia de mi padre ni de mi abuelo A mí lo que me interesa es que mi vida fue transformada porque de vivir en lo de bar y estando lisiado, ahora estoy sentado a la mesa del rey como uno de sus hijos. ¿Qué importan las posesiones? Que se las queden. A mí me interesa y me satisface que mi rey esté en el lugar que le corresponde en mi vida. Y esa es mi satisfacción. Familia, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente Por eso somos las personas Más bienaventuradas Amén Gracias
0: Nos vamos a poner de pie familia Aquí le damos otro aplauso a Dios Por la vida del Pastor Oscar Suárez tengo lugar el honor de voy a preguntar, Vivi.
1: para que no pueda pasar ahorita para allá Este, mi hijo no tiene muchas defensas y ahorita voy a regresar con él, pero nada más les quería decir de los milagros que hace Dios nos permitió tener en casa a un mefiboset nunca pensé que mi hijo iba a estar en ese estado y al tener a un mefiboset enfrente Dios me dijo que ese era el espejo de mí y poder comprender a través de lo que hemos pasado lo que hizo Jesús ha sido increíble el poder tener a un hijo que su sangre no sirve y que si no le cambian su sangre y le ponen otra fábrica con otro ADN no puede tener vida y lo vivimos en carne propia vivimos que nuestro hijo mayor, así como Jesucristo es nuestro hijo mayor, nos da su sangre con un tremendo amor porque somos ese Mefiboset. Ahora la sangre de mi hijo que era sangre O es sangre A y Dios dice que tenemos una herencia para disfrutarla en vida, para tener una vida en abundancia. Entonces no solo estamos sentados en esa mesa, sino que somos despojados y somos revestidos y nos es entregado un anillo. Lo hemos podido experimentar, pero yo creía que esta prueba que yo estaba pasando era para que mi hijo entendiera el amor de Dios y no era simplemente eso. Dios nos mostró su amor y nos mostró su gracia al pasar por este trago y hemos visto a un hijo que dos veces vuelve a la vida, a un hijo que de estar paralizado y no controlar sus esfínteres los vuelve a controlar. Hemos visto a nuestro hijo aprender a caminar, lo hemos detenido a un joven de 25 años para que vuelva a confiar, a tener equilibrio y nos ha ayudado a reconectar en otra forma. Ayer Gabriel hablaba acerca de Lázaro y hemos experimentado el ser nosotros ese Lázaro y el ver este proceso de cinco años de quitarle las vendas a nuestro hijo de todos los engaños y mentiras, pero al mismo tiempo irlas quitando también de nuestros ojos, porque a veces creíamos que al que le teníamos que compartir era al otro, que teníamos que rescatar a muchos, pero en el proceso Dios nos ha mostrado más su gracia y más su amor. Y no podía callar los milagros de Dios. Este mes pasado me dijo, mamá, me quiero subir a la bicicleta, eh, y él tiene una fisura de un lado, del otro lado se le está desmoronando el, el fémur, tiene un ojo seco. Y yo dije, si él se cae de la bicicleta, no lo podemos operar, ni podemos hacer nada. Entonces le dije, pues que venga tu papá y que lo hagamos juntos. Pero no quiso, bajé la bicicleta, se subió y pudo andar en bicicleta. Alguien que estaba moribundo, alguien que no caminaba, alguien que usaba pañal. Entonces, en este proceso hemos visto la gloria de Dios, hemos visto milagros, pero no nada más a nivel físico, sino a nivel emocional y espiritual. Y pues, Oscar y yo somos ese Mefiboset. Muchas gracias. Wow.
0: Amén. Y con ese testimonio sí No va a dar mucho rollo Hay alguien que le quiere Entregar su vida a Jesús Entonces hay alguien aquí Que nunca había escuchado El amor de Dios Nunca habías escuchado Que Dios te ama Y que Él pagó un precio por ti Si tú quieres entregarle Tu vida a Jesús ¿Por qué no vienes aquí enfrente Y nos dejas orar por ti? Hay alguien que lo quiere hacer Hay alguien Quiere entregarle su vida a Jesús Vénganse aquí enfrente ¿Hay alguien más Que quiere entregarle Su vida a Jesús? Se necesitaba uno Para que salieran los demás ¿Hay alguien más? Vénganse ¿Hay alguien más? Ahí va otro Nos vamos a ir esperando Uno por uno Hay otro más uno más, felicidades. Hay alguien más. Si no, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente: queremos acompañarlos en una oración. Y esta oración se trata de que ustedes le entreguen su vida a Jesús. Todos juntos lo vamos a hacer con ustedes. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es que queremos invitarlos a la mesa. Y todos estamos ahí, todos estamos cojos, ciegos, mancos y tenemos nuestras cosas. Pero la gracia de Dios nos cubre Y la gracia de Dios nos abraza Entonces desde el fondo de su corazón Hay alguien que está ahí Van a orar por ustedes Pero desde el fondo de su corazón Repitan, repitan esto, está bien Todos juntos iglesia vamos a decir Señor Jesús El día de hoy te entrego mi vida Y te pido que perdones todos mis pecados Que a partir de este momento Seas tú Señor El que cubre mis defectos que cubre mis fallas Y te pido Señor Que a partir de hoy pueda estar sentado en tu mesa Y disfrutar del banquete Que tienes para mí En la eternidad En el nombre de Jesús Amén, amén, amén bueno, damos un aplauso familia Y Aquí está el equipo Aquí está Sai, está Martita Está parte del equipo de Conoce Entonces si pueden pasar aquí con ellos y les queremos dar un regalo, queremos estar ahí con ustedes, ¿ok? Pásenle acá con Juan Carlos, te gusto, gracias. ¿Y qué les parece familia si, si adoramos a Dios y si exaltamos su nombre? ¿Está bien? Vamos a exaltarle a Dios, iglesia, vamos a dar.